0: 欢迎收听中华民国国际演讲协会官方 Podcast 频道，让我们一起主持吧。各位线上的朋友们，你好，我是中区主持人魏崇辉。这一集的内容将围绕中华民国境内日本与国际演讲会以及跨国会员的参与，特别邀请的来宾。是曾经担任过2021年批部执行长，目前呢担任中兴日本语国际演讲会的会长，那就是黄立芬会长。会长你好，主
1: 持人你好，各位听众大家好，感谢主持人的邀请
0: ，谢谢会长在百忙中拨空接受采访。为了让我们的听众进一步认识你，请你自我介绍，来自哪一个分会？哪一年加入中华民国国际演讲协会？也就是第67区。在演讲会里面，曾经担任过哪一些的职务？以及目前从事的行业
1: ？我叫黄丽芬，在1999年的5月加入了中华民国国际演讲协会。到今年的五月要满二十五年了，二十五年在职场上来讲的话，他是可以退休的。所以我的演讲协会的资历就是这么久了。二十五年以来呢，我担任过分会所有的职务，例如呢，分会的会长、教育副会长、广告副会长、会员副会长、财务长、秘书长、事务长，甚至于像区。的执行长，区的课程品质执行长，区的成长执行长，还有区的行政长，甚至最后就是担任过批部的执行长。我现在是中心日语会的汉中央日语会的会员，目前担任中心日语会的会长。工作上面呢，我是服务在一家日商公司，担任的工作呢很广，例如总务。人事、财务和翻译方面的工作
0: 。哇，你真是万能诶、欸，我让我很羡慕你有这么完整的经历。呃，你刚刚介绍你是在1995年就就加入了日日语峰会，那是直接加入日语会，还是一开始从其他语言的峰会，然后再跨会加入日语峰会的呢？
1: 呃，我一开始呢就加入了日语会， 2 5年以来我没有加入过其他语言的分会
0: 。哦，从这点呢、啊、可以体会到你对于日语会的专一。呃，刚,刚提到你曾经已经担任过批部的执行长，说明呢、啊、日语有着相当不错的素养。对于日语，你是在从什么时候开始学习的呢？
1: 我的父母亲都会说日文。我在小的时候呢，父亲在家里他一定会播放日语的演歌，他们都好喜欢演歌。不过，因为演歌听起来呢有点哀伤，所以当时的我对于日文并没有特别的有兴趣，甚至可以说有一点点的讨厌，因为它有一点哀伤。之后进入大学。主修日语学系，开始较深入的接触了日文。当时有一位从日本来的女老师，她教我们日语绘画课。这位老师说起日文，好温柔，好婉约，好有气质。我真的好崇拜她，我好想成为那样的女生女性。这时我才开始对日语产生兴趣。大学毕业后。我进入某家智商公司服务，一直到现在，因为这样，我一直都有在学习日文
0: 。对日语的原歌，其实我们都是有一点点感情哦。那现在很多的台语歌曲呢、啊，其实都是从日语原歌所借用他们的调，然后来翻用台语来演释的。刚才介绍的是从日大家进入大学的时候主修日文。那你是从主修日文以后，从此就决定了这一生的职业生涯，对吗
1: ？是的，可以这么讲
0: 。哇，对于分会而言，这是一件很幸运的事，可以招收了一位科班的会友，这对峰会而言是有很大的加分效果的。据我所知呢，目前国内的日本语峰会还很少，请你介绍一下。我们中华民国也就是第六十七区的总会内，日本语的分布状况
1: 。目前第六十七区里面呢有四个日语会，分别是台北的太平洋日语分会，位于桃园的桃园日语分会，以及位于台中的中央日语分会，还有位于南投的中心日语分会
0: 。是。
1: 四个分会呢，隶属不同的分布，例如太平洋日语分会、中央日语分会和中心日语分会，它属于 P 部；而桃园日语分会则属于 C 部。目前南部没有日语分会，不过很早之前它有一个分会
0: 。刚刚提到的南部分会，是因为会员陆陆续续的离会。造成会员人数的不足而解散，还是有什么其他的原因吗
1: ？这个社团据说仍然持续的在运作，主要呢是以日语学习为主，但是呢已经不是遵照演讲协会的学习途径，所以它不再隶属于第67第六十七区的一个分会。不过这些情报有一点久了。不太清楚他们目前的状况
0: 。嗯，听起来这个分会离开演讲会的原因是由于原有会员不习惯或不认同演讲协会。自从二零一八年所推行新的学习途径而离开演讲协会，虽然社团仍然存在，但已经不归属于国际演讲协会，也就是第六十七区。是这样子的吗
1: ？应该这么说，这个峰会它成立的目的主要是日语的学习，但是演讲协会的宗旨，它是要让会员借由发表演讲和担任例会的不各种各种不同的角色，来学习自己的沟通能力和领导能力。日语峰会它是以日语为方法。学习沟通能力和领导能力，日语的学习并非是主要的目的，只能说日语的学习它是一个工具而已。至于演讲协会从2018年开始所推行的新的学习的途径，他们并没有接触到。至于这个社团是否还存在，我刚刚有提到，因为情报有一点久了，所以不太清楚他们目前的状况。
0: 所以说啊，日语峰会的数量，相较于英语、国泰语峰会而言，数量上是少的很多很多，甚至于可以用弱势峰会来加以形容。是
1: 的，可以这么说
0: 。自从新冠肺炎爆发以后，招募新会员想必是遭遇了很多的瓶颈。可否请你谈谈中兴日语分会目前的会员人数呢
1: ？现在中兴日语会的会员有缴费的，大约在十一到十三个人之间。我们在招募新会员上面，确实面临到很大的难题。中兴新村附近有许多会说日文的人，是潜在可以招募成为会员的，但是。会问题是会说日文，却不敢上台演讲。演讲会的会员必须要上台，这件事是最大需要克服的。因此，我们在招募新会员上面，确实是面临到难境
0: 。哦，原来如此啊！对，谢谢你精辟的一个分析，所造成困境的一个原因啊。那现在说到。全球少子化趋势和资讯电子化的冲击，很多分会都面临原有会员离会，或者是年轻会员来了又走的困境。日语分会是否也有这方面的困扰
1: ？全球少子化跟资讯电子化的蓬勃，日语分会也面临到会员的离会。年轻会员呢来了又离开的这样的一个困境，因为旧会员不习惯使用电子化商品，所以他们觉得有困难，所以就离开了。年轻的会员呢虽然比较没有这一方面的问题，但是每一次例会前，他都需要做一些的功课，例如他要准备演讲。练习如何去担任单元主持人的这样的一个角色等等的事情，若是没有相当程度的认同演讲学会的宗旨的话，其实他是很难留下来
0: 。嗯，我我也深有同感啊，的确是如此。那自从爆发新冠肺炎以后，对于各个分会而言啊，不管是英语分会或者是国泰语双语分会啊。都是一个重大的冲击。然而，危机往往是一个转机。那中兴日语峰会，在新冠肺炎期间是如何度过这个难关的
1: ？新冠疫情的关系，无法召开实体的例会。一开始确实是有受到一些影响，但是在我们日籍会员还有本国籍会员的努力下。我们每一个月的参与例会的人数越来越多，例会的品质也越来越好。例如，疫情前例会的被稿演讲者有时只有两位，但是在我们的日级会员和本级会员的努力之下，疫情期间我们最多的被稿演讲员可以到五位
0: ，五五位。现在
1: 。我们已经开始在每一次的例会，我们可以做最优秀备稿演讲者、最优秀即席演讲者、最优秀讲评的选拔，每一个环节都越来越充实。这些都是疫情期间中心峰会的成长。所以主持人讲说，危机就是转机，真的可以这么讲。
0: 哇，那我很很羡慕中兴分会有这么越来越健康的一个发展呢。但是，在刚刚的介绍当中，听到说有有日本籍的会员，所以中兴日语分会是有日本籍的会员吗
1: ？是的，我们有跨会的日本籍的会员
0: 。那么这些日本籍的会员是在台湾的日本有人吗？或者是跨国的会员，也就是说是在例会的时候，日本的会员跨境借由线上连接来参加例会的呢
1: ？中青会的日籍会员有一些是住在台湾的日本，也有在例会的时候跨境借由线上的连接参加例会的日本
0: 。哇，真的很棒！那么这些日籍的跨国会员在。除了在例会中安排的会议角色和其他各个单元的演讲之外，在彼此的峰会中，是否还发挥了其他的功能
1: ？东兴日语会和日本的横滨你好中文会以及中央日语会之间，我们有一个互相成为彼此的舞蹈员的这样的一个制度。所以，我们每一个会员会有两位的辅导员，也就是 mentor。一位呢是本级的我们会内的会员，另一位呢是日本的横滨你好中文会的日本人。本级的辅导员他帮助新会员能够尽快的了解和融入演讲会的大环境。而日籍辅导员就帮助会员来修正他的演讲稿，也就是说，会员在准备备稿演讲时，他可以将自己的稿子请自己的日籍辅导员来帮他做修正。这件事情对让那个会员发表演讲时更有自信
0: 。的确是如此哦。那当一个被安排进行。备考演讲的演讲员来讲，在演演讲之前呢、啊，有一个母语的演讲之呃的的,的辅导员来来帮忙修正演演讲稿。对于要实施演讲的会员来说，是一件事半功倍的的事情。刚刚提到的日籍会有，除了担任相互辅导员之外，彼此之间还有哪一些的互动模式
1: ？日籍会有呢？除了担任乡副辅导员之外，他们几乎都会来参加我们的年会。例如今年的四月二十二、二十三的全国大会，他们也会组团来参加。每次大约落在二三十个人，不过今年来的人还没有确定。他们会跟我们一起做教育工作坊，还有在晚宴上面表演节目
0: 。哇！让人很期待。嗯，那另外一件事情哦，记得在刚进入演讲会的时候，有一部分的分会，在例会中会安排一位会友担任 e d i t 也就是我们是所谓的编辑，负责编辑 newsletter。那我们中文叫，呃、国语呢就叫做通讯。那中性日语会也会进行这样子的安排吗？这种通讯。在完稿之后，通常是寄发给会友，还是借由他来进行宣传推广
1: ？Newspaper 在日文会当中，我们称它叫做汇报
0: 。哦哦哦哦哦，是是汇报，对
1: 。我们有编辑长这个职务的担当者。编辑长呢，在每一次例会结束后，会收集所有的讲稿，从。会长的开场致辞，每一个备稿的演讲稿，即席演讲的内容、讲评的内容等等，收集之后编制我们当期的汇报。之后，编辑长会将汇报发给我们的会员跟那一集参加的来宾，这对大家来说，他可以更加的了解例会的内容。当有人对中心日语会有兴趣的时候，我们也会提供汇报，让他们参考，让他们了解中心日语会的活动内容
0: 。哦、啊、那中心日语会目，的的的这运行的状态状态啊，目前是我了解这进行的很完整的一个峰会哦、啊。那这个制度呢，也得到一个很完整的的,的维持哦、啊。那我一直认为，日本是我们的邻居，使用日语的人口不在少数哦，是不是可以请你谈谈招募新会员的可能的发展的浅释呢
1: ？日本是我们的邻居，也曾经治理过台湾超过五十年，使用日语的人口族群应该不在少数。现在在一些的大专学校、高职也有开设很多的日语课程。以台湾地区来说，制造业的交易量在亚洲地区，日本排名仅次于中国，排名第二。来台湾的旅游业的游客的数量，日本的日本的排名目前是排名第一。在这样的状况之下，对日语有兴趣的。潜在人口，我想应该很多。我们就举以呃上一任的中心日语会的陈红的前会长来讲，他其实原本是英文会的会员，曾经担任过南投英语会的会长、大理英语会的分会的教员、诶教员教练，后来加入了中心日语会，学习了。第二的外语能力，因为这个样子，他的事业也扩展到了日本，开始跟日本做起生意了。类似陈会长这样的人，我相信应该很多，这些应该都是我们招募新会员的发展的潜势，我是这么想的
0: 。哇，实在是专业又精辟的分析啊！那我也很羡慕啊。这个呃，陈宏的会的前会长啊，有这样子的远见哦。啊，呃，而且马上就身体力行的也是加入中心日语会哦。然后他也因为是这样子事业而得到发展那今天的访谈呢，让我觉得实在是意犹未尽，但是因为时间的关系呢。我们还是要必必须做一个结束啊。那在结束之前呢、啊，我想请你用一分钟的时间做个总结
1: 。台湾跟日本的交流其实是非常的频繁，使用日语的机会自然就很多。想要创造强化本身的竞争力的朋友们，选择日语作为你的第二外国语。会是一个具有竞争的现象，中心日语会有一个很强大的相互辅导员制度，对于想要学习日语的朋友，或者是日语已经有一点基础，想要增加使用日语的时间跟次数的朋友来讲，加入中心日语会或者台湾地区其他的日语会，它是一个花费最低、效果最大的场所。我们真诚的、随时的欢迎有兴趣的朋友加入我们这个大家庭
0: 。嗯，的确如此啊。呃，日语呢有一句成语说中文的意思呢是“持之以恒就会形成一种力量”。对于学习日语而言呢、啊，每天只要进步一百分之一，一百天之后呢，效果是很明显的。想要增进日语能力的朋友们，或者是日语已经达到相当基础，需要有一个平台继续使用日语的朋友们，中华民国境内的日语峰会随时欢迎你的莅临。今天的访谈就到此结束，再见
1: 。线上的朋友们，再见。